0: Eu te alta out again para o Episódio 3 de Miami Beach. Malta, eu tive a pensar, e agora desabafar aqui um bocadinho do coração e vão achar-me um bocado um conas, mas eu tive a pensar qual é que é a felicidade que neste momento, pode ser que mude, mais me internece. E é a seguinte, porque eu acho que eu sempre cresci com a ideia que as relações são muito complicadas entre homem e mulher. É muito difícil, não é? é muito difícil levar a bom porto uma relação. muitos Neste momento vocês sabem as estatísticas, não é? Um, há pouco tempo tive um amigo meu que se separou e ele, ele depois trouxe-me dados, dados da, da faculdade de, da Universidade de Banana Split um, que 70% dos casais estão divorciados. É 65%, mas vamos arredondar para dramatizar para 70%. Ou seja, em cada 10 casais amigos, 7 vão -se separar. Portanto, é difícil. E por isso, e por eu ter, ter crescido isso, pelos meus pais terem separado e por pá, já se toda a gente se separou, a minha, a minha irmã separou-se, um, eu já me separei. Uh, a minha mulher uh, já, se, já, se, já, já teve um casamento, já se separou, portanto, um, estamos um bocado nisto. Então, das coisas que mais me enternece é a É quando vejo uh, uma mulher, um, um homem a fazer uma mulher feliz, porque acho mesmo que é das coisas mais difíceis. Ou seja, é muito mais fácil ser solteiro. Eu vou-vos dizer, se eu fosse solteiro, conseguia fazer, uh, ou seja, era mais fácil fazer. Muitas miúdas felizes tipo Ele levou-me ao sushi, incrível Uh, gajo Percebem o que eu estou a dizer? Ou seja, é muito mais fácil fazer feliz uma mulher esporadicamente Tipo, vá lá a jantar fora Tipo, num romance de dois meses Ou vá lá fazer uma viagem Do que fazer feliz uma mulher continuadamente Sabem? Isso é que é mesmo post champions uh, Fazer uma mulher feliz continuadamente Tipo, aqueles gajos que conseguem fazer a mulher feliz Tipo, uma vida inteira É pá, respect E vice-versa, mas pronto mas eu entreneço mais quando, é, é, quando são homens a conseguir. Mas o, mas o que eu gosto mais de ver é a imagem feliz quando estou a ver um casal e vejo que eles já estão há algum tempo. E vejo a mulher derretida, vejo que é uma mulher que é bem tratada. E eu adoro isso, não há nada mais feliz do que ver uma mulher feliz. Porque quando uma mulher está feliz, tipo, há uma onda que se liberta e que chega, é tipo One sabe é o Ambipur, sabem, é Ambipur que desce em 10 minutos puf, puf, e liberta essa felicidade. Porque o homem é mais básico, não é? É, bola... O homem a qualquer momento fica bem. Não é? o homem tem isto primitivo por pior que hum, basta estamos a uma mini de ficar bem e as mulheres não são assim são mais complexas, são mais dramáticas portanto quando uma mulher está feliz, uma mulher está realmente feliz e essa imagem derrete-me agora, isso é tudo muito giro hum, de, de, de dizer e de ver e eu vi isso em Miami agora, quando chove em Miami é que é complicado porque eu próprio me chateei Portanto, eu próprio me chateei e nesses dias houve dois dias de chuva e eu fiquei fodido Porque é tipo, o sonho morreu. Então, quer dizer, hum, está, o, teu, o céu está nublado, está a chover, porque é, ou seja, está calor, mas está tropical, está a chover, não dá para fazer nada. Então, o que fazer nesses dias? Como tornar a minha mulher feliz nesses dias? E é, muito, é preciso estar muito mais ativo e, e, e de repente é um trabalho. Ou seja, quando está a chover em Miami, é um bocado como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que não está preparada para a chuva. E Miami está, está mais parada que o Rio de Janeiro, tem mais oferta, só que, epá, malta, já sabem, é muito mais fácil e barato ser feliz com sol do que com chuva, Chuva é uma trabalheira. Portanto, já eu estava infeliz, já não era nada bonito esta imagem, era um homem infeliz. E elas a dizer: pá, para com o teu manfetivo, assim, é assim, queres estragar tudo? Quer tu queres estragar tudo? É assim, está a chover? Vais ficar com essa atitude? Tu vais ficar com essa atitude? Estamos aqui, vamos aproveitar... Desse, eu tá estava tipo a dizer quer morrer, quer ficar na cama para sempre isto, isto é uma merda então de repente entrou a cartada de museus. museus vamos lá falar de museus em Miami portanto há um bom museu o resto, o resto é merda não, estou a brincar, dos museus que eu fui o Pérez Museum é bom portanto tem que ir um bom museu, boas exposições interessante, moderno havia lá uma exposição de um português que era o, deixa, tem aqui o, nome. o Pedro Neves Marques que fez uma, uma exposição chamada A Mordida, interessante e foi isto que eu reparei em Miami, eu já vos vou contar mais artistas portugueses, aqui e ali, exposição artista português, Winmood, já vos vou falar deste, deste, deste bairro artistas portugueses, uh, e gostei portanto, o um museu moderno e eu, eu como é que são nos museus? Sou daquele gajo eu adoro entrar nas salas que têm vídeo pá, quadros, giro, pinturas constelações de merdas, instalações agora, dê-me uma boa salinha escura com o vídeo a passar porque para mim é tipo, cinema, uh! então vi um bom documentário só que eu sou aquele gajo, lá está lá está que eu sou aquele gajo que para mim estou preparado, entro no museu e estou preparado para ver aqueles filmes todos aqueles filmes de 40 minutos eu sou o gajo que está porque eu não percebo as pessoas, as pessoas entram e sentam-se e tipo ficam meio minuto uh, pessoal, uh, estou até vou bater aqui, estou é para ver até ao fim ou não ou acham que eles dizem, temos aqui um bom filme de 40 minutos a passar mas é só para, entre... é só para encher a malta tira uma foto e basa então, os quadros vêm todos. Sempre a passar, não é? A malta tem, acha que tem que ver os quadros todos com os olhos. E uh, eu gosto de estar ali uh, a ver um bom vídeo. Então, vi lá um bom, um bom documentário sobre a Colômbia, sobre a, uh, a guerra militar. E uma vez mais relembrei me disto, que é... Ah, porque tudo lá é um bocado latino. Ou seja, o próprio, a própria, o próprio Museu Pérez era muito com coisas latinas. Portanto, havia a exposição do português, que és um latino, ou por sua também és um latino. Havia um documentário da Colômbia, havia um documentário de funk e quadros de artistas colombianos. Então, era uma exposição gira que falava do golpe militar, uh, da guerra militar, e eles não curtem o Pablo Escobar. Nós é que tipo, e o Pablo Escobar é o maior, ganda patrão, ganda boss. Na Colômbia é tipo, esse cara já é um estúpido merda, matou pessoas, era um assassino. Portanto, eles na Colômbia é que sabem realmente, nós à nossa distância, ganda boss. É a nossa idolatria por assassinos. Que é tipo, quem me dera ser o Pablo Escobar? Ganda pai, mas o, o Pablo Escobar era um Gandapai, pai. Está bem, mas mandava as cortes já pessoas em bocados. E outros pais, e avós, e mães, e pessoas. Mas para o filho era porra. Então eles lá não curtiam, não curtiam o não curtiam o Pablo Escobar. E a cena era tipo, o documentário falava bem, falava de uma coisa gira que é, havia um, um memorial, porque esses países que passam por guerras, é como Auschwitz, porque é que se fala da importância de Auschwitz? É tipo, é, é importante existir Aus, 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 Auschwitz para quê? Para as pessoas não esquecerem. E, e é verdade, porque nós temos memória curta. Portanto é tipo, bora apagar aqui tudo, já não existiu Auschwitz, ah não, isso foi um alemão com bigode. E de repente estamos a. E, e daqui a uns tempos há uma série de ilustrar o Hitler, como ao o Pablo Escobar. Uh, e é importante haver esses memoriais uh, para nós relembrarmos dos assassinos e da malta que fez mal, que é para a qualquer momento, pá, foi há pouco tempo, o Pablo Escobar foi agora. Uh, então o que é que... Na Colômbia, tipo, já politizada, máfia, então querem fazer campos de futebol. Então essa, esse grupo de malta que, que, que gera o... Gera, não é bem, pá, pá, sou eu que giro, estou aqui a agora um memorial uh, de pessoas mortas na, na guerra. Não, uh, há pressão para fazer campos de futebol. É pá, giro, memorial, já passou a malta, vamos aqui fazer dois bons campos de futebol. Uh, pá, damos o nome de um gajo que morreu. Está fixe, está bem? Fiche. Bom, ah, qual é que é o bairro mais giro de Miami? Isto já não é Miami Beach, portanto, o Museu Pérez já fica... Um, fica já em Miami, em própria Miami. O bairro mais giro de, de, de sem dúvida, de, de Miami é o Wynwood. Wynwood é um bairro muito afiche, que é o que se diz, é um museu a céu aberto. Portanto, é aquela toda, é aquela street art... Um, eu até pus um, um vídeo no Insta que, que, é, que é um... um Assim, num um, um prédio grande, um ganda graffiti, um, e aquilo é de facto, é, uma, é mesmo cool. Pronto, é o bairro mais, mais cool de Miami, sem dúvida. Um, e quando eu cheguei, qual, qual é a particularidade? Isto para vos contar o quê? Quando eu cheguei, cheguei tipo 10 e meia, pensei, já, muito tarde, anda maluco. Não, tudo fechado. Apesar de, ou seja, de ser um museu a céu aberto, depois há muitas galerias. Eu iria entrar nas galerias e ver os artistas postos os artistas expostos, é assim, de repente estava o artistas exposto, tipo Jesus Cristo, as posições dos artistas, só que está tudo fechado. Me, Miami é uma cidade que abre muito tarde, tudo abre tarde. É tipo, uma, abrimos para uma, aí há uma, a gente abre. Então aquilo só abria tipo meio-dia, estão a imaginar, assim umas merdas. Ou, ou eu cheguei às nove e só abria às onze, assim uma merda tardia, pronto. Um, e agora, o que é que eu cheguei lá? Cheguei lá, estou a ver um artista, estou a ver, entro tipo lá na, na cena principal e de repente, dois grandes artistas portugueses. Sou contemplado com um bom Vils, que eu não sabia, ou seja, não sabia, não sabia o que vinha, e um bom bordal lado a lado, tipo com um grande destaque, eram quase os gajos com mais destaque naquele bairro das artes, tipo com os melhores, tipo com o Cobra, com os dos melhores artistas plásticos e... e... E street do mundo, e de repente um Ganda vilse, aquele vilse só, epá, e o vilse destaca-se mesmo. Destaca-se mesmo de, de porque é tipo, Ei, a grande ideia que o gajo teve, esburacar paredes. É que no fundo foi isto. O gajo lembrou-se de esburacar paredes e fazer uh, ícones. E a história do gajo é giro, ou seja, ele, a premissa dele inicial, eu sei que ele já fez de algumas pessoas conhecidas, mas a premissa dele inicial não. Ele queria criar, queria fazer das figuras anónimos ícones. E foi isso que ele faz, é isso que ele faz, é tipo, quem é este senhor? Não é ninguém, que lá está, que ele não quer que não seja ninguém, que passa a ser, é quem? É o António. Um, fazer dos anónimos ícones e dá, não é? Porque de repente uma grande cara gigante, uma cara forte, é mais icónica do que as caras do, por exemplo, o, o Andy Warhol, que era justamente o contrário que ele fazia, o Andy Warhol, a cena dele era fazer, era iconizar os ícones. Não é? Portanto, Marilyn Monroe, patatá patatá Portanto, o nosso Deals é mais, é mais, como é que eu ia dizer, é mais real artist Não, caguei nos, nos famosos, vou é pegar nos, nos underdogs e, e também tem uma galeria chamada Underdogs Portanto, um bom bordal Bordal também, provas para o bordal O bordal trabalha muito com plástico O que é giro, trabalha tipo com cadeiras de autocarro Sabe aquela cadeira, aqueles bancos de plástico Que já fez o palco mundo o ano passado do... do... O palco mundo, foda-se, só digo merda O, o palco comédia do, do Nós Alive Uh, e ele tinha, tem lá um avião com um gato. E é muito fixe aquilo. Porque de repente ele pega em material tipo o plástico, não é? Ainda por cima o plástico está, está, está tão na ordem do dia, não é? Que não podemos usar mais plástico e que, que é a grande guerra do momento, é a guerra ecológica, uh, é o combate ao plástico. Um... Ah, aí, agora estou a pensar. Como é... E ele pega no plástico, não é? Então mas é bom, pronto. Um... Agora, aquilo é considerado plástico, que materiais é que ele trabalha? Para... Tipo caixote de lixo é que? É feito de quê? Ele trabalha... Caixote de lixo é plástico? Não sei, mas ele também usa caixote de lixo. Portanto, dá... faz, faz... faz... faz de... faz de... do refugio, faz arte, é bom. O que eu diria, acaba por ser também um statement, e é fixe. Agora, outro bairro que eu fui e que não curti... Não, portanto, este bairro tem de ir, sem dúvida, muito fixe, muito cool, Uh, o bairro mais, mais, mais inspirador sem dúvida um, dali depois tem restaurantes tem sempre malta a beber cerveja até ah, entrei numa loja de, de ah, lá, uma loja de drogas é que é mesmo assim que eu vou dizer mas depois as drogas são legais uh, uh, e nós compramos lá um charro mas é um charro que não é charro é um charro que não bate é um charro que relaxa relaxa me o caralho, não me relaxou nada, não me relaxou nada. Um, Até dava tipo uma senhora de meia idade que queria experimentar connosco também. Um, portanto, não dá moca, aquilo cheira a erva, mas não dá moca. Não percebo bem como é que aquilo funciona. Mas depois também havia uma erva que coisa. Mas eu não sou, vocês conhecem-me, eu não sou nada dessas coisas. eu portanto, quis experimentar uma coisa que não me batesse, que fosse só para me relaxar. Agora, não me relaxou. Ah, e vocês nunca comprem esses charros já feitos. Isso ensinou um amigo meu holandês, porque... Um, esses chás são uma merda. tem um amigo meu que é o Joshua de, da Manchester, ele diz: nunca comprem isso. Tipo, tipo, na Holanda gozam com as pessoas que compram charros já feitos, porque é só merda. Eu acho que é tipo pirâmide de chocolate no, nas pastelarias, que é só merda. Mete aqui a merda e mete uma cobertura de chocolate, ninguém nota. É o que eles fazem nesses chás. Portanto, se querem fazer, comprem vocês mesmo e aquelas maquinetas e pá, pá pá pá. Bom, desilusão do bairro. Portanto, já vos falei de coisas fixe. Ah, fui também um museu de ciência, o Frost Science Museum. E vou dizer do fundo do coração, que seca de museu. A melhor parte foi quando fui lá ao Planetário, que era para ver as estrelas, uh, e a voz-off a Upi Goldberg. Lembram-se dela? E eu pensei, ela está aqui, ela não era De repente ganho um meio milhão para ser a voz do... E de... eu dormeci. Eu gosto muito de dormir em, em Planetários. É aquela babinha com gosto, sabe? Ah, aqueles 15 minutos no escurinho. Foi muito a Agora, o um museu, uh, porquê é que era chato? Porque era tipo um oceanário Malta, é assim, eu sou português Portanto, vocês que querem surpreender um português tem que, a nível do cenário Nossa, o cenário é inacreditável Não é? Portanto, aquele cenário era Era um satélite Era tipo, era um satélite Era, um... era tipo aquelas equipes Sabe o que é uma equipa satélite, não é? Tipo, o Lourinha, o, uh, Lourinha Nense, Um dia foi a equipa satélite do Sporting Era tipo, jogava na terceira e havia alguns jogadores Portanto, era, é, um, é um museu satélite Do nosso E depois, também pensei uma coisa que é o conceito de oceanário é um bocado como o E eu sou contra os Então se eu sou contra os fui oceanários. Parece que no aquário há a sensação que eles estão mais felizes. O que é que vocês acham disto? Não é? Um leão, tipo, é pá, um leão em Lisboa está mal, o leão não é de Lisboa. Porquê é que um, um peixe-balão tem que estar em Lisboa? Por isso é o que eu digo. Há a sensação que eles são mais felizes. Verdade ou mentira? À partida diria que sim, ou seja, um leão em Lisboa não faz muito sentido. Um, um, um peixe-balão num aquário gigante... Mas não deixa de estar preso, percebem? Também não me enganam a mim. Não sei o que vocês acham disso, mas há mesmo a tirarmos -me peixe dos seus sítios para estarem ali. Hum, mas pronto, achei uma seca. Achei uma seca, peixe de um lado para o outro. Hum, e depois havia lá umas experiências, mas achei uma seca. Eu não sou muito de ciência, já reparei. É giro. É... Mas, por exemplo, gostava de ter ido com a minha filha, percebem? Porque os putos estão nas idades das experiências. Por isso é que os youtubers, se vocês repararem, têm tanto sucesso. Porque os miúdos estão muito numa fase experimental. Então querem ver coisas, não é? Tipo, eu sou um adulto, não quero, ver, como é, não quero ver uma melancia a ser cortada com uma espada samurai. Percebem? Uma criança de 4 anos quer ver. porque Como é que é a melancia por dentro? Uau! É encarnada a melancia. O que é que é isto? É Estas sementes? Estão numa fase muito exploratória. Portanto, é natural que os youtubers que façam experiências... E que, e que façam bolos gigantes, de, e que façam um perna-de-pau gigante. Faz-me sentido, percebem? Uh, portanto, museu de ciência, sim, com crianças. Eu, nunca mais. Não tenho paciência, paciência. Não tenho paciência, paciência. É assim, é útil, pronto, vá, também não para não ficar chateado. Também é útil, o que é que aquilo foi útil? Dizia-me merdas, não é? Dizia-me o que é que me fazia mal. Estava lá um jogo para fazer. Diga o que é que comem, o que é que faz mal ao seu sistema digestivo. O sistema digestivo, o que é? Cuidado, há ah, aqui... São pequenos soldadinhos que combatem as coisas más. Tive tipo, aquelas merdas. Então eu dizia, se eu comer batatas, se eu comer chocolates, o meu sistema digestivo fica frágil. Se eu, tipo coisas boidas básicas, percebe? Que eu já sei, meu. Que eu leio merdas. Mais, mais, temos que avançar, temos que avançar. Ah, portanto, próprios para o Vils e para o Bordal que estavam lá a representar Portugal. Portanto, em sete dias, levei com o bom Pedro Neves... Uh, no Pérez Museu, no Museu Pérez, levei com Bordal, levei com Vils e com Gander respect, grande qualidade. Portanto, Portugal já não é o Eusébio, já não estamos neste Portugal do, 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 Portugal do Ronaldo, não é? Os, os nossos chefes andam pelo mundo inteiro, são conhecidos. Ainda agora teve cá o Ferrandriá, uh, que é o melhor chefe do mundo, o, 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 o chefe do El Bully, o, o mito do melhor restaurante do mundo, que era um restaurante muito interessante. Que, que, que estava aberto seis, seis meses e depois fechava seis meses para pesquisar e andou assim em anos. E que não era um restaurante que era rentável. Depois outro dia disse um, um chefe, que é o Miguel Rocha Vieira, que esse restaurante não era rentável, que era um restaurante mais... era mesmo de... quase posicionamento, era tipo um mito nos restaurantes. Hum, agora, isto para dizer o quê? Portanto, lá está, temos chefes, temos artistas, Portugal está a crescer, nós somos, nós somos bons, pai, podemos estar no mundo. Pronto, a nível de restaurantes, como é que era? Agora tinha aqui esta nota para falar com vocês. Fui a um restaurante interessante que é o, 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 o Rúvia, vou-lhe dizer assim, Júvia, J-U-V-I-A, J que era um restaurante num espaço alto, que era numa das ruas que eu não gostei muito, que era a Lincoln Road. porque A Lincoln Road é uma rua igual a todas. E é isto que me irrita, é este conceito de ruas igual a todas. De ruas igual em todo o mundo. Eu, morre alguma coisa dentro de mim quando eu vejo um McDonald's. É tipo, não, este sítio está mal. Sempre que eu ando num sítio e vejo um McDonald's, algo me diz que esse sítio está mal. Por exemplo, onde é... ah, eu agora saltei aqui, mas tinha isto para vos dizer. Qual foi o bairro que mais me desiludiu? Lida Lavana. Aí Lida Lavana, é uma pequena Cuba, ali. Não, malta, não é uma pequena Cuba, é, é péssimo aquilo. Lida Lavana. Lida Lavana, estão a andar na Lida Lavana, na pequena Cuba. Ah, uma pequena Cuba e está um McDonald's. Isto para mim era, era os Estados Unidos a dizer, vamos esfregar uma picha em Cuba, e já que não podemos estar lá, agora já estão, mas vamos fazer aqui um McDonald's, é, é quase um statement. Pá, e quando, há, quando vocês estão numa, rua, estão, estão numa viagem e uma rua com o McDonald's, vocês sabem que morrem um bocadinho por dentro. E, e, e para mim, deviam estar assinaladas as cidades do mundo que não têm McDonald's. Tipo, quais são as cidades? Por exemplo, Machu Picchu, tem McDonald's? Não tem. Pronto, é tão curto. Porque é, é tipo, ah, é, é assim, oh, então é tudo igual. Percebem o é que eu digo, ah, então é tudo igual. é uma desilusão. Uh, e portanto, mas, mas fui a um restaurante. Que, que, que contraria um bocado esta minha teoria, porque de repente era um restaurante de giro, que era nessa rua, na Lincoln Road. Mas fica lá no fim, pronto. Uh, e era um restaurante, com uma grande vista sobre Miami, e eu curti. Um, agora, era é um restaurante caríssimo. Car... O, português tem que sempre... o português não pode estar neste sentido e não falar de dinheiro. É o nosso lado mais humilde, não é? Eu fui educado a não falar de dinheiro. Tipo, dizia, não se fala de dinheiro. Só que há, há, este, há este, este lado camponês do nosso que quando vamos para a Miami temos sempre a fazer comparações pô, como eu vou lá, pô. é vou há 8 melhores pô caralho o que é? pô, este prato 40 horas bom não dá para beber aqui uh, agora o que é que acontece? havia sempre uma sensação de que eu estava cheio lá não sei porquê estava sempre meio cheio não sei se era a umidade uh, um, não sei se era a umidade uh, ou, era, ou era o facto de daquilo ser tão caro que me dava uma enorme vontade de ser magro eu acho que era isso ou seja, os preços elevados davam-me uma súbita vontade de ser magro. Então, nesse jantar, de repente, comemos uma entrada e seis ostras. E duas bebidas. E mas, mas um bom cocktail. Um cocktail que vinha, de repente, numa, num saco de plástico. E eu até disse à minha mãe: que estás a ver, minha querida, que eu trato de sítios tão românticos que bebes de uma algália. Mas a bebida era boa. Vinha lá com um patinho dentro, que depois para a minha filha. Mas, de repente, a, a, o jantar foi. Comemos uma entrada. E seis ostras. E ia seis com os coqueteles. Portanto, olha, volta. Miami é isto. Uh, se querem ser macros, vão para lá. E comemos muito bem. Porquê é que comemos bem em Miami? Porque, pronto, estamos aqui um bocado naquela onda pulse e orgânica. E é só orgânicos. Tudo é orgânico. Ou seja, está, está tudo pensado para vocês serem orgânicos. Estão um bocado à frente nisso. Eles. Um, um, e então, curtias de jantar a conselhos Uma boa vista... Uh, pessoas giram, as pessoas fazem acontecer agora, muita silicone é? tu, tu, as mulheres são todas recalcostadas estamos a falar de mulheres de 60 anos a, a idade da mulher ali ri, são mulheres de 60 a 40 anos uma mulher de 50 tem 30 uh, as mulheres de 20 têm 20 mas percebem, tudo o que é mulheres de 60 anos há ali um, ah, desculpe, você é americana não é? então vamos aqui recalcostá la para ter 40 ah, tudo bem, Eu acho que é legal mesmo que eles tenham uma taxa fixa para as mulheres terem meio de 20 anos que não querem lá mulheres com, com 60, não dá então via-se muito uma coisa que era mulheres muito a cool de 53 anos. E, mas, mas já naquela linha tipo assim: olha, desculpe, você é, é efetivamente muito cool, parabéns, está com os ténis, está com, está com umas calças de, de gym. Ah, porque lá é muito, ou seja, o, 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 ser, o, ser, o ser desportivo é ser sexy. Não sei se estão a reparar esta tendência no mundo. É sexy estarem na rua com roupa desportiva, não é? Com aqueles fatos de. de de desporto, não é? Aquela calça justa, aquele top, aquele, depois aquele casaco hum, aquele casaco de desporto por cima, estão a ver? É cool. Então, era muito normal haver uma mulher de 53 anos tipo, de rabo de cavalo, loira, mas eu dizer, minha senhora, você tem 54, você está a vestir como uma miúda de 17. Mas ao mesmo tempo, não posso dizer que ficava mal, mas já me estava a dizer, mal oh, minha senhora, você já está mesmo... O está... que é que você está a fazer? Vai estar assim até aos 70? Porque realmente ela estava magra, mas já era estranho, porque é tipo, são as roupas de pessoas mais novas. Não sei explicar o que eu estou. Percebe o que eu estou a dizer? São mulheres que vão até ao limite, até mesmo dizer olha, desculpe, já é ilegal. Você já tem 68, não pode estar vestida com top. Porque elas, através daquelas cirurgias, dá para ter barriga. Têm barriguinhas de miúdas. E, e, e onde eu vi essa senhora, que era o casal Boedakul, tinham 53, 54, e estavam mesmo naquele limite de dizer assim: olha, pronto, a partir de agora vocês têm que vestir outras roupas. E entrei numa loja, que foi a loja que eu mais curti. Uh, uh, que é Y3 não sei se diz assim uh, que é de um, de, um, de um estilista que é o Yoji Yamamoto que fez uma parceria com a Adidas portanto é, aqui não, é uma loja satélite da Adidas lá está, é Adidas em fusão com o Yoji Yamamoto, bem, grande da pausa de loja, o resto das roupas muito iguais, Nike uh, tens lojas todas, patati patatá agora não sei, não sei como é que está a Adidas de Portugal se tem essas roupas cá uh, ou sai em Londres, sai em Madrid. Bem, muita pausada. Para mim é aquele estilo. Porque é... Imaginem que eu agora fazia um filme passar em 2028. Sabem? É, tipo, é, no Japão. Porque o gajo é japonês. Então é, é um streetwear muito cool. Ténis muito a louco. São os ténis mais loucos que eu já vi. Calças muito fixe, casacos, chapéus. E este casal de 53 anos muito a cool estava todo vestido de, de Y3. E eu disse, pá, quer ser este gajo. Até é a minha referência. Eu estou sempre a ficar com referências mais velhas. Percebem? Quando, era, quando tinha 25, dizia pá, quando tiver quando 35, como ser como aquele gajo agora já tenho 35 agora estou já a imaginar-me com 53 e quer sair aqueles gajos agora, tenho que saber sair mas ainda estou bastante a tempo de, de estar com aquelas roupas muito cool hum, e, mas fiquei com esta reflexão que é, é, é ser desportivo é ser sexy hum, portanto a malta agora andando, por exemplo, para sábado, podemos estar desportivos é isto que eu estou claro que para sair à noite não dá para ser desportivo Uhum, agora, o que é que eu vos queria dizer? Ah, malta, eu há, eu há um bocado passei aqui uma parte que vou meter agora aqui. Passei aqui uhum, que tenho que falar aqui, de, de porque já que estamos a falar de noite, temos que falar de uma grande noite que eu fiz, que foi livre. Vocês se vão, vão Maia, eu tenho que ir à Susteca Live, que é fortíssimo, malta. E havia um rácio de gajas, estamos a falar de, de 80% de gajas para 20% de gajos Agora, uhum, o que é que se passa? eu depois percebi mais tarde, eu até pus um vídeo no Instagram bem isto eu até pus um vídeo no Instagram, está-se a tornar aquela frase do, Amer do American Pie one time in the camp, que estou sempre a dizer um, que é o seguinte uh, eu já reparei que eles têm uma tática, os macacos, que é as mesas, imaginem as mesas de vocês quando compram uma mesa lá que eu não comprei, é só um pequeno camponês um, as mesas vêm com gajas o que é que eles acham disto? Mas não sei se são putas. Percebem o que eu estou a dizer. Estamos a falar muito de chuteca normal. É tipo, não, estás aqui e tens que ter gajas atrás. Po porque não pode haver uma mesa só de pichas. Então as mesas têm gajas. Porque eu estava a perceber, porra, porque é que nesta. Nestas mesas todas estão 12, cada mesa tinha 12 gajas. Uh, que até aquele vídeo que eu pus, se vocês foram a reparar, uh, e elas estão à telemóvel, estão assim com a meio a fingir que estão a dançar que são todas aquelas mulheres que têm o perfil para, para depois, mais tarde, virem ser assediadas por, por jogadores de futebol. E, pá, mas a discoteca é muito forte. Muita forte. E o que é que se passou? Pá, e aqui dou um propósito à, à minha baia que é, ela teve que se tornar o meu bro. Ela disse, pá, yeah, vamos olhar para gajas. As tantas, e tivemos o tempo toda a beber, a curtir, a dançar um com o outro e olhar para gajas. Porque, para ver. E ela tornou-se o meu bro. E ela ti tipo, bro, e era aquela? E ia a ganda gaja, e aquela? E depois as próprias miúdas do bar, e aí tem que dar um respect, que é... E elas estavam todas descascadas, estão tipo de tão tipo vestidas de colinhas da Playboy. Imaginem este estilo. Mas com uma categoria a servir que, que, que toda a gente as respeitava. Ou seja, eu pensei, em Portugal se tivesse uma gaja assim, a, a, num bar é tipo, ia ganda pó, ia que porca, chaval, ganda, ei, não é? Lá não é tipo, ganda senhora, olha, é uma senhora, está aqui uma mulher para casar. Porque a dignidade com que elas faziam aquilo, nem estava a ser aquele Javardo que está a olhar sabem e, e, mas a, a minha bike disse pá as melhores gajas que estão aqui sem dúvida que são a trabalhar no bar e ela própria estava a olhar e eu agora queria dizer isso ela, ela era inconfessável ela própria estava a olhar porque eram grandes gajas pá. e é importante assinalar isto e depois a própria discoteca uma vibe porque é assim malta está tudo em Miami percebem? Eu estava a falar com as pessoas, há uns que estão de férias, há uns que, estão, que vão em trabalho, há despedidas de solteira, então está tudo, para estava ali uma... Imaginem, 4, 5 da manhã, aquilo dispara e aquilo pega fogo. Pega mesmo tipo... Fff. sabem aquele simbolozinho que nós pomos um foguinho? Que é tipo que achamos que a nossa vida é um foguinho. Que no, no humor usa-se muito, tipo hoje vou atuar algo cheio e pomos um foguinho. Malta, isso não é foguinho. Nós não incendiamos nada, não é? Estamos ali uma hora e meia e depois voltamos para casa. Agora, foguinho... Live Miami, fortíssimo. Agora, como é que eu fiz? Comprei bilhete, depois pensei, sou daqueles conas que se compra bilhetes. E depois pensei, cá não dá para comprar bilhetes? Um, um turista vem cá, vai ao Luxe, o que é que vai acontecer? Vai ser barrado, não é? Que é para não ser parvo. Não dá para comprar bilhetes no Lux. Lá, há muito, eu estive a pesquisar e depois já estava a seguir uns promotores. Há promotores que fazem acontecer. Que fazem acontecer, tu contactas eles, eles reservam-te uma mesa e depois andas com o um promotor ali, é fixe. Eu, eu, eu caguei no promotor, como éramos dois, pá, não precisava de mesa, não precisava de nada. Não acredito que me fizesse um grande desconto para dois. Então fui, a, fui, a, fui à neta e dá para comprar bilhetes. Tipo, comprei bilhete e depois sou muito bem tratado. Toda a experiência na discoteca é muito bem tratado. Tipo, na porta, ah, o senhor tem convites, Lá está, os americanos tratam-vos bem desde o princípio ao fim. Não há aquela arrogância de porteiro que, bem, estás aqui a entrar com uma grande sorte. Que há esta vibe em Lisboa, não é? Entraste aqui e estás com sorte. Uh, lá é tipo, e obrigado por ter vindo. Mas é que são aqueles porteiros que, se for preciso, pegam numa... De vez que são gás que... São ex-marines. Estão a ver? São gás que impõem respeito. Que tu nem... São tipo o dobro dos seguranças de cá. Um segurança americano dá, dá uma chapada num português e o gás voa. São o, literalmente o dobro. E os gás, bueda bacana, tipo, eu perguntei onde é que é uma casa bem e o gajo meteu-me assim as mãos atrás das costas. Uh, tem me um serviço VIP, estão a ver? Tipo, vem comigo, não sei o quê, e depois fez assim, tipo. Chamou-se com os um gás. Steve! Lá vai eu, o gajo, tipo, estás comigo. Só que eu depois pensei lá, eles também trabalharam muito com crojetas, e eu senti-me quase necessidade de meter 20 dólares no bolso. Pois tinha uma grande casa de banho, aquela casa de banho com aquele, com aquele kit todo, não é? Está um gajo a dar pussy de juiz, não sabem este registro. Há um gajo que está na discoteca e depois diz pussy Juice. E é tipo só um sabão, faz assim uma brincadeirazinha e depois tem perfumes. Só que lá está, o próprio gajo que está na casa de banho a dar perfumes e a dar-vos a toalha e não sei o quê, o gajo é tão porreiro, o gajo é tão porreiro, que, que fica-me a apetecer dar-lhe o um vais uma, vais duas, já estás tocado na terceira já lhe estás a dar 20 dólares porque tem que ser o gajo é da bacana e às vezes perfumaste demasiado toda a gente está muito perfumada e eu senti eu, eu de facto gostava de andar mais perfumado a a, as pessoas lá cheiram a morango ou cheiram a banana ou cheiram a pêssego não é? e eu estava com o meu cheirinho de português que a minha bike diz que é bom, mas eu desconfio ela diz-me que é bom porque, porque é literalmente bom ou não quer que eu ande de facto a cheirar a morango porque eu sinto que hoje tirar a morango, não sei, posso ir mais longe na vida. Um, pensem nisso. Um, ah, pronto, estava só a dizer: eu tinha aqui uma nota interessante que é: quando há um McDonald's num sítio, é, é quase como um marco geodésico do ponto em que a humanidade morreu mais alto. Escrevi esta frase aqui e queria partilhar convosco, que achei poética. Um, Percebem o que eu digo? Pronto, já disse também, concluo, mas tinha aqui esta nota depois. Hum... Pronto. Ah, só agora para terminar, então para terminarmos aqui o episódio 3, em que vos compenso, em que falhei duas semanas e depois pau, 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 e de repente estou de volta, não é? Sou aquele gajo tipo que estou nas pistas pretas, na neve, tipo vai andando, vou só aqui ficar a beber um chocolate quente, já vou e ter. E ao Salvador, cagou em nós e não sei o quê. Já, já, tipo o dia todo perdido, de repente vocês foram para outra pista preta. E quando vão ao meio da pista preta, passa por vocês. Estou aqui, por Sou eu, este sou eu. E... Ah, para vos dizer uma coisa. O que é que foi assim uma experiência muito interessante lá em Miami foi... Um, agora voltando a Miami Beach, aquelas praias, àquele, uh, toda aquela movida, foi os tubarões. Então eu de repente estava um dia... Estava já, 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 já não estava naquela minha fase de, de puto cenoura que estou na arrebentação. Estava, estava mais longe a boiar, estava... Estava a fingir de morto. Por acaso também fico chateado um bocado com a minha bai, que é, às vezes estou fingindo morto, e fico de tipo, dois minutos e ela não vai lá ver se eu estou morto. Como é que ela assume que eu estou vivo? Podia-me ter dado alguma coisa. Percebem? Um, eu gosto que alguém me vá certificar se eu estou vivo. Mas pronto. Então, às tantas um dia, estava lá, e de repente um senhor, Hey, excuse me, sir. E eu olho, e ele, look, e está um tubarão a meia metro de mim. E eu levanto-me e pergunto, mas ele não faz mal? E ele faz-me aquele gesto, sabem aquele emoji do, do WhatsApp que é tipo Não sei, sabe eu o gajo faz-me isto, não sei <risos> e, eu, e eu sei me esta frase, é pá, foi que saiu uma frase muito após Eu até tenho vergonha, eu disse, oh my God saio <risos> oh my God E saio, e fui a única pessoa que saiu da, da água E depois ficam lá, tipo, a filmar a meio metro E depois eu perguntei às pessoas, e disse é pá, me dizem que não fazem mal que estão, que são... e depois diziam-me que haviam ali três tubarões que estão sempre ali mas que não fazem mal é pá, está bem, mas para mim é tipo, é, é, é aquele cão, não é? é o pitbull, ele não faz mal, até o dia sei lá se, se o tubarão caminha e não se passa um dia pois nunca aconteceu, mas houve um dia que ele estava meio esquinado houve uma pessoa que trouxe um coco para a água o coco cheirou lhe não sei o que e o gajo comeu na cabeça então volta e meia, estava não sei o que e eu, shark! e eu queria terminar com esta ideia Portanto, eu se for morar para Miami, eu já sei qual é a minha ideia, uh, a minha ideia de negócio, que é Sharky Boy. Portanto, imaginem, o meu serviço é, eu chego à praia, vocês chegam à praia, eu estou, não need Sharky Boy? Sou, sim, sou um gajo boa da cuma, estou é? tipo, com um colar de miçangas, com óculos, estou com o cabelo descolorado, estão a ver tipo a manzarra, sou aquele gajo de praia. E... Bom, não, eu sou, sou, sim, sou um manzarra, mas sou também aquele gajo, sou o professor de scuba dive do, daquele filme do Ben Stiller, sabem? Ele vai de lua de mel e de repente a namorada Passar duas horas está a pinar com o professor de Eu sou esse Hello, que fala assim Que fala com um sotaque meio Ah, não quero ser português, mas Hey dude, olá, como estás? Ok, estou me a E falava assim e, Ah, por acaso agora De repente no Jornal da Noite da SIC, está, está lá um, um, O Olivier Bonamy Acho que é Olivier Bonami, que é o gajo de aeroporto Que um dia ficou muito chateado comigo que é aquele gajo que fala assim, que faz os sotaques de El estamos aqui na grande volta a Portugal, de repente Maximiliano Lele vence o Grande Prémio da Montanha, que é um, um, um comentador que, que, que tem a paixão da cannes da Liga das Nações Africanas, e ele fala assim. E eu uma vez, no, no, quando estava na RFM, brinquei com ele, por acaso uma piada que foi o Alex Romão que escreveu, que eu disse que quando ele falava, falava com uma brinzela na boca. Um, e que parecia que, e fiz uma piada muito dura que era parecia que ele tinha um pequeno atraso a falar e não sei o quê ou uma coisa assim e ele ficou bem embaixo e eu sei que ele ficou triste uh, e depois a comunidade toda de ciclismo tipo fui atacado pela comunidade de ciclismo tipo toda cabrão este cá é um merdas e eu até curto o gajo e é daqueles momentos em que sabem quando vocês fazem uma piada quando magoam uma pessoa que eu depois um dia encontrei no bairro alto ele disse que tinha levado que foi na boa mas eu vi na cara dele que ele estava triste são aquelas piadas que nós passamos a linha claramente mas pá é o meu papel muitas vezes uh, achei a piada boa mas que, ou seja, era uma piada que insinuava aquele que ele não tinha as capacidades motoras todas por isso é que falava falhava assim mas eu sempre curti o gajo e às vezes é tipo, vale a pena fazer uma piada para uh... a ah, vale. é isso que é fedido uh, mas eu curti o gajo pá. eu sempre curti a sol e ele de repente deve ter ficado com bad vibe uh, comigo e não curtiu muito de mim achou-me estúpido, claro e eu até curti o gajo, mas malta é o meu papel. Eu não estou não aqui para fazer amigos. Um, mas pronto. E uh, isto para dizer o quê? Portanto, a minha ideia de negócio... Ah, mas isto pronto, só para dizer que ele está a, está a fazer isto na, na SIC e é giro porque ele tem muito carisma. Ou seja, aquela maneira de ele falar assim. De facto, tem carisma. Não era como a Orchifer que estava no fama show e parecia que não conseguia processar os raciocínios. Uh, o, o Olivier Bonami... Uh, tem carisma, o gajo tem graça, tem graça, e por isso é que a que foi buscar. -lo. Deve ter sido o Daniel Oliveira, que é esperto, nem um alho, e tem sempre boas ideias. E ele está lá a comentar a Liga das Nações Africanas. Acho. Dizer o que é que, até fez uma rubrica gira que era o que é que quer dizer as, 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 as equipas africanas têm alcunhas, e normalmente são de animais. E ele estava a explicar o que é que era cada animal, e foi giro. Bom, mas, portanto, eu para Miami, se fosse para Miami e cagava no humor, eu ia ser Sharky Boys. Então, vocês chegavam à praia, eu era aquele professor de Scuba Dive, e dizia que era Sharky Boy. E o que é que eu vendia? Eu vendia medo. Percebem? Eu vendia, ou seja, eu dava-lhes o medo e vendia segurança. No fundo, era o meu negócio. Sharky Boy, de Sharky Boy, e eles, porquê Sharky Boy? Ah, é porque estão aqui sempre três tubarões. E, Bem, pronto, eles não fazem mal, não fazem mal, só que... É mais seguro você tiver Sharky Boy. O que é que é Sharky Boy? Você está na água à vontade, eu fico sempre a vigiá-lo, sempre que o Sharky chegar, eu, eu, eu digo Sharky... E você está na boa. Pode estar a boiar, pode estar a fazer de morto, e tem sempre 100% seguro, e pode ver aqui o meu site, e dá-lhes um cartãozinho, e, e vai, vai ao meu Instagram, que era é o Sharky Boy, e depois via com, comments das pessoas, tipo, unbelievable! Uh, uma vez estava um Sharky quase a chegar ao pé da minha filha e o Sharky Boy salvou-nos a todos. Wonderful! Já, sempre que vier a Miami não posso dispensar no meu Sharky Boy e, e eu pensei que isto é um bocado como, a, como, a, como as seguradoras não é? Isto é é vender medo, isso acontecer alguma coisa é melhor ter a seguradora e é isso que eu fazia, isso acontecerá alguma coisa é melhor ter o Sharky Boy portanto, malta, era o meu negócio em Miami qual é o meu remate final sobre Miami? o que é que eu tenho a dizer sobre Miami? malta, Miami claramente que era uma cidade onde eu viveria porquê? ponto um, tem muitos latinos e eu gosto dos latinos e uh, eu gostei mais dos latinos quase do que os americanos. E era uma cidade que me permitiria falar inglês e espanhol. Portanto, eu, se eu estivesse em Miami, não só ia evoluir o meu inglês, como ia evoluir o meu, o meu espanhol. E para além da minha ideia de ser Sharky Boy, se eu tivesse que exercer humor lá, eu, a minha ideia era fazer humor em espanhol. Olha que tal! Porque há uma comunidade gigantesca. E isso era fixe. Uh, é uma cidade que tem clubs tem bares por exemplo só para vocês verem malta quem é, que, quem é que é original quem é que é natural de Miami Beach de Miami Pitbull está aqui está aqui portanto isto isto tudo uh, calor uh, boa vibe o que é que nós queremos mais porque que eu tenho que estar numa cidade também então o que eu tenho que estar em New York ou tenho que estar em Boston olha de repente vão um disparar merdas eu sou São João pronto eu sou o João que está-me a chamar eu tenho que ir para São João. Agora o é que como é que eu vi em termos de, de, de casas? Vou-vos dizer uma coisa. Neste momento eu, 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 eu não tenho casa ainda, porque a minha vida foi sempre. acabou por ser um bocado volátil daqui para ali e nunca me fiquei numa casa e também nunca tive que ir para uma casa e agora muito menos. E posso-vos dizer, mas paga uma renda, vá, puxadinha em Lisboa, e eu com a minha renda, ou seja, eu conseguiria uma casa fixe, com a mesma renda que paga em Lisboa. Só para vocês verem, como as rendas estão tão altas em Lisboa, que de repente eu também podia ter uma casa boa em Miami. Ou seja, não vos digo que, que tinha que morar centro-centro, mas a 5, 10 minutos eu tinha uma casa muito fixe, perto da praia. Portanto, quem sabe se eu um dia não vou para Miami. A minha mulher quer ir já para Miami, porque ela é muito praia, ela admira ela é mar mar no Porto, é neste momento onde eu estou a gravar este podcast, porque estamos aqui e para o São João, e ela, o sonho dela é que eu a leve para lá. Agora, será que vou conseguir? Não sei. Porque o custo de vida lá é muito alto. Ou seja, é muito giro. Uh, ou seja, eu sei que... Era incapaz de safar esse em supermercado e renda. Escolas. Há muito boas escolas. Agora, como é que é? Teria que, teria, teria que ter alguém lá, não é? Teria que ter uma babysitter. Porque senão... Imagina, ir para fora e não podesse ir à noite. Uh, ou, ou sentir a vida. Ou ir jantar fora. Ou conhecer uma pessoa. Ou, uh, ou fazer amigos. Uh, mas portanto eu dou aqui uma val dá para morar em Miami, é uma cidade bem fixe e era um capaz de ser mais feliz do que ir por exemplo para uma Nova York e de repente também estamos perto de Nova York um, e estamos perto de Cuba uh, e estamos perto das ba ao lado de Bahamas ou lá de BAMAS, de repente 40 minutos estou nas BAMAS a curtir se bem que é assim não senti necessidade de ir às BAMAS porque Miami é um bocado BAMAS aquela água quente um, aqueles drones todos ah isso é que é de repente, vocês estão tipo 6 da manhã ah... Estava eu, estava eu sozinho na praia e estava um drone em cima de mim. Portanto, posso estar num, num, no get image, alguém tipo, man in the water, e sou eu. Está bem? Malta, tinha saudades vossas, Pá, uh, senti um grande cantinho no coração de repente vocês, tipo, a mandarem-me boa mensagem, estou a e o podcast, o podcast acabou. Não era a minha intenção, mas gostei de sentir que, um, que vocês gostam disto, não é? E que faz parte da vossa rotina e é bom fazer parte de alguma coisa e é bom que vocês da minha façam parte da minha vida e que eu faça parte da vossa. Momento conas para terminar. Malta, grande abraço e foram os três episódios especiais sobre Miami Beach Até para a semana, para a semana retomamos como sempre, está bem? Até para a semana, meus livres.